0: a reconstrução em nome de Jesus amém e graças a Deus pode sentar por favor amém hoje falta exatamente três dias para o ano acabar e a gente tem uma mania terrível de dizer assim, ah, ano que vem eu começo Ano que vem eu vou fazer coisa diferente. Se tu não começar agora, tu acha que eu fazer? Vê, a gente já está há 40 anos. E sempre diz a mesma coisa. Não, ano que vem a gente vai começar. A gente começa alguma coisa? Não começa nada, cara. Vamos parar de se iludir. Então, tá faltando três dias para não acabar. Então, se eu quero mudar, eu tenho que começar hoje? Agora. Ou para ontem, né, Maria? Pronto. E aí, nós vamos iniciar hoje uma mini campanha, que é os três dias da reconstrução. Então, nós teremos três dias onde nós vamos aprender sobre reconstrução hoje, amanhã, e a gente fecha na sexta-feira. E hoje eu quero aprender contigo sobre a reconstrução futura. Anota aí, esse é o tema de Deus. Se você vai anotar a pregação, anota aí. A reconstrução futura. O texto que eu li com você, de Isaías 54, verso 11, está falando do futuro. É uma profecia para o futuro. Onde Deus está dizendo que reconstruirá Jerusalém com fundamentos de pedras preciosas. E aí a gente lembra lá de Apocalipse, não é? Lembra? O fundamento da cidade santa vai ser de quê? Vocês nunca lembram? Hã? A nova Jerusalém vai ser o quê? Ouro. As ruas serão de ouro. Sabe por quê que as ruas serão de ouro? Não é para ostentar, não. Eu achava que Deus estava ostentando. Caramba, a rua de ouro. Deus quer ostentar mesmo, hein? Mas eu pensando bem, na verdade eu não quero ostentar. Sabe o que ele está mostrando para a gente? O ouro lá não vale nada que vai ser pisado. O ouro vai ser tão supérfluo lá que será pisado. Eu achando que Deus queria ostentar. Coitado desse, desse cara aqui. Não tem mais lógica isso? Por que, que as joias serão de ouro Para os homens pisarem E Deus está mostrando ó, Aqui o ouro não vale nada O ouro tem a sua importância Claro E se Deus quiser me dar ouro Fica à vontade, Senhor, não tem problema Mas é mais valioso A presença de Deus do que o ouro mas lá o ouro não vai valer nada porque Deus estará conosco tá ver conosco em carne, osso, vivo ali, glorificado então o ouro ali vai ser pisado e nós já devemos viver aqui na terra sim tendo ouro mas vivendo como se eu pisasse o ouro não me domina eu aqui é domino o ouro e aí, o tema de hoje é a reconstrução futura. Por quê? Porque reconstruções atuais não se comparam à reconstrução futura. Tem áreas da sua vida que precisam de reconstrução? Precisa, até na minha também. Mas ainda que seja reconstruído, não se comparará à alegria da reconstrução futura. As reconstruções que precisamos em nossa vida hoje não se comparam à alegria da reconstrução da Nova Jerusalém. Gente. E a gente está tão materialista, tão apegado a essa terra, que a gente esquece disso. Nada vai se comparar à reconstrução futura. Então, não seja refém só dessa vida. tem vida depois dessa vida não seja refém só dessa vida então, o que, que eu aprendo aqui também? eu não posso deixar a tristeza de hoje me abater porque ainda que a minha vida não mude até daqui, até meu último dia de vida eu terei uma alegria na reconstrução futura da nova Jerusalém uma hora eu vou desfrutar da alegria então é isso que a reconstrução futura me lembra. Tu não pode depositar todas as suas fichas nas reconstruções daqui da sua vida terrena, porque elas serão passageiras. São válidas, são busque elas busque, mas são passageiras. Amém? Pô pastor, tá me desanimando? Não. Pelo contrário, eu tô te animando. Busque sim as reconstruções da sua vida hoje. Mas lembre-se, tem uma alegria muito maior nos esperando. Amém? É. Abre comigo em Apocalipse 21. Vamos lá. Eu quero a reconstrução na minha vida hoje, mas eu também quero desfrutar dessa reconstrução futura. É isso que eu quero ir colocar no seu coração, Apocalipse 21, verso 1. 21, 1. Isso é difícil de achar, hein? Apocalipse é difícil de achar, hein? Acharam? Então, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado. E o mar já não estava mais ali. 2. Também vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Ó, presta atenção aqui, ó. Eu acho que tu nunca se atentou a isso. Circula aí descendo do céu. Agora tua cabeça vai virar. Tá preparado? Está preparado? Posso falar? A nova Jerusalém, ela não fica no céu. Ela desce do céu. Isso quer dizer que o céu vai descer. Olha, a nova Jerusalém desce do céu. Já tinha prestado atenção nisso, nesse detalhe? A Nova Jerusalém desce. Não fica lá em cima, ela vai descer. Olha que interessante. Continua naquele leitura. Descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. A Nova Jerusalém é a noiva, não é? E ela está descendo como ela está descendo como vestida de noiva para o marido, quem é o marido? Jesus olha só que tremendo Deus ele criou a nova Jerusalém não é para a gente não, foi para Jesus está vendo que é tudo sobre Jesus e não é nada sobre nós? a nova Jerusalém é para a gente não a gente vai estar tá lá? vai mas para honrar Jesus A Nova Jerusalém desce Vestida como uma noiva Preparada para o seu noivo Jesus Continuando Três E ouvi uma forte voz vinda do trono Dizendo, vejam A glória de Deus está habitando Com a humanidade E Deus viverá com os homens Olha aí Gente, isso é tremendo Deus viverá com os homens Lá em cima ou aqui embaixo? O céu vai descer, rapaz Continuando Ele viverá com os homens Eles serão o seu povo E ele próprio, Deus com ele, será o Deus deles Quatro ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Aqui, ó, isso só será possível nesse período. Se Deus enxugar as tuas lágrimas hoje, daqui a um momento você vai chorar de novo. Mas aqui, o choro acabará em definitivo. Está vendo como aqui é muito melhor? Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Porque a antiga ordem já passou. Está vendo como é muito melhor essa reconstrução? Deus ele cura uma dor nossa hoje, amanhã aparecem 500 novas. Cura as 500, aparece depois mais mil. Enquanto vida tivermos aqui... Enquanto Jesus não voltar... E redimir a terra... Vai ser cura... Aí vem o problema... Aparece o problema... Vem a cura... Depois da cura... problema de novo... E vai ser assim gente... Vocês estão comigo? Já estamos animados? Ó... Verso 5... Então aquele que está sentado no trono disse... Vejam... Estou fazendo tudo novo Aleluia Ele disse também, escreva Estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Aleluia Verso 6 E ele me disse Está, está feito Eu sou o alfa e o homem do princípio e o fim E quem está sedento Está sedento de reconstrução, de mudança Eu mesmo darei da fonte da água, da vida de graça o vencedor receberá todas essas coisas. Quem vencer o pecado, quem vencer o mundo, receberá todas essas coisas. Eu serei seu Deus, você será o meu filho. Verso 8. Mas os covardes, medrosos, indignos de confiança, desprezíveis, assassinos, os sexualmente imorais os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre a segunda morte. Percebeu que essa minha tradução está bem diferente? Por isso que eu estou olhando nela. Nessa Bíblia aqui está dizendo também que quem usa drogas alucinógenas para entrar em contato com o oculto. Olha que interessante. O uso de drogas, desde o mundo antigo, era para sintonizar com espíritos. Você pode ver, toda pessoa que se droga ver coisas. Não sei o que a droga tem, que abre um negócio na tua cabeça, no teu coração, que tu consegue ver os demônios no mundo espiritual. Mas é o um lado ruim, Desde o mundo antigo, os sacerdotes dos deuses estranhos usavam drogas para entrar em sintonia com demônios. E aqui você vê que quem ficará fora da reconstrução futura? Quem vai ficar de fora? Covardes, indignos de confiança, desprezíveis, assassinos, sexualmente morais os que usam drogas, adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Como que você e eu queremos reconstruir a nossa vida ainda na mentira? Vamos parar de mentir? Vamos parar de adorar ídolos? Vamos parar de usar drogas? Vamos parar de aprontar sexualmente vamos parar de sermos indignos de confiança vamos parar de ser covardes porque quem tem essas características não desfrutará da reconstrução futura e eu te pergunto se não somos dignos de desfrutar da reconstrução futura mas seremos dignos de Deus reconstruir alguma coisa na nossa vida hoje? também não então aplica para a tua vida hoje deixe de ser mentiroso se você quer que Deus reconstrua a sua vida fale a verdade Você quer que Deus abençoe a tua mentira? Gente, não tem como. Sabe quem vai abençoar a tua mentira? O diabo. O diabo vai abençoar a tua mentira. Quer ser abençoado pelo diabo? E aí? E aí, Delicido? Queremos ser abençoados pelo diabo? E o destino dessas pessoas que cometem essas coisas... Não vai ser reconstrução não... Vai ser destruição... Lago de fogo... Enxofre... Versículo 9... Onde um os sete anjos com as sete taças cheias das últimas sete pragas... Aproximou-se de mim e disse... Venha... Eu lhe mostrarei a noiva... A esposa do cordeiro... Aí eu te falei... Quem é a noiva... A nova Jerusalém que desce do céu, vestida como uma noiva, para o marido. Olha aí! Ó. A noiva é a esposa do Cordeiro. Verso 10. E ele me levou no espírito ao cume de um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. 11 Ela possuía a glória de Deus. Por isso seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como um cristal claro. 12. Tinha um grande alto muro com 12 portões. Junto aos portões estavam 12 anjos. E escrito nos portões estavam os nomes das dez tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, 13. Havia 13 portões ao leste treze portões ao norte, 13 portões ao sul, 13 portões, três portões ao oeste. 14. O muro da cidade foi construído sobre 12 pedras fundamentais. E sobre essas pedras estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que moravam em Verso 15. Hein? O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e o um muro. 16. A cidade era quadrada de largura igual ao comprimento. Ele mediu a cidade com a vara e a cidade tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. 17. O anjo mediu o muro. A medida do muro era de 65 metros de espessura, segundo a medida humana usada pelo anjo. 18. O muro era feito de diamante, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam decorados com todos os tipos de pedras preciosas. Por que, que aqui está mostrando que tem muita pedra preciosa na cidade ouro? Que lá não vale nada o ouro e a pedra. É apenas, é apenas coisas de decoração da cidade. O verdadeiro valor daquela cidade de Sara. Está o quê? Em Deus está presente naquele lugar. As pedras e o ouro não valem nada naquele lugar. Continuando. A primeira pedra era diamante, a segunda zafira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda. Verso 20. A quinta pedra, Sardônia, a sexta, cornalina. A sétima, Crisólito, a oitava, Berilo, a nona, Topazo, a décima.. crisó Prazo, a décima primeira, turquesa, a décima segunda, Ametista. 21. Os doze portões eram doze pérolas, cada portão feito de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. 22. Não vi nenhum templo na cidade Porque o Senhor Deus dos exércitos celestiais É o templo Bem como o Cordeiro Nesse, nesse lugar não vai ter igreja Não vai precisar ter igreja Por quê? Por quê? Eu posso também aplicar essa palavra Para a minha vida hoje Tem gente que está tão idólatra com o templo que acha que só pode buscar a Deus aqui dentro. Gente, onde Deus é invocado ali se torna uma igreja. Não estou também menosprezando a igreja, né? Porque tem gente que sempre vai para os extremos. Nunca vai para os extremos. Seja equilibrado. Mas tem gente que só quer buscar a Deus na igreja. Vai fazer o que na é tua vida? Tu tem que buscar em casa também? Faça da sua casa também uma igreja? Também não estou dizendo isso para você pensar ah, Então demorou, não preciso mais de igreja Não, aí você está de ponto extremo, é um cabeçudo Porque a gente tem mania de ser extremista, né? Ah, então não vou para a igreja, eu busco a Deus em casa. Não, também está errado. Cara. Ah, não, eu só busco a Jesus na igreja. Também está errado. Tem que buscar ele no dia a dia, no cotidiano. Equilíbrio. Mas aqui, essa palavra é um tapa na cara para quem idolatra o galpão. Meu amigo, Deus não está só no galpão, não. Quando esse culto acabar, isso aqui vai virar um lugar normal, porque todo mundo já saiu, já foi embora, a palavra não está sendo pregada, isso aqui vai virar como uma casa normal. Mas também isso não quer dizer que eu vou desdenhar esse lugar. Vocês conseguem equilibrar? Ou vocês são extremistas? Consegue equilibrar? Amém. Verso 22. Não vi nenhum templo na cidade, porque o Senhor, Deus dos exércitos celestiais, é o seu templo, bem como o Cordeiro. 23, a cidade não necessita do sol, nem da lua para brilharem sobre ela. Em Mateus 24, vai mostrar para nós que no meio da grande tribulação, o sol não vai brilhar mais e a lua também não mais. Deus vai destruir o sol e a lua, então... Mas que bom que a gente não vai precisar mais do sol e da lua. Por quê? Porque a glória de Deus lhe dá luz. E o cordeiro é a candeia. 24. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão seu esplendor. 25. Seus portões nunca fecharão. Permanecerão abertos o dia todo. Porque lá não existirá noite. 26. 26. E a honra e o esplendor das nações lhe serão trazidos. 27. Nada impuro poderá entrar nela. Oh, você quer uma reconstrução na sua vida? Saia da impureza. Nem qualquer pessoa que pratique coisas vergonhosas ou minta mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro então se eu quero uma reconstrução hoje, Rafael na minha vida, o meu nome precisa estar escrito no livro do Cordeiro mas só que a reconstrução que Deus vai fazer na minha vida hoje nem se compara a essa reconstrução, meu amigo eu estou focado nessa eu quero reconstruções hoje, mas o meu foco é essa aqui eu quero chegar aqui porque aqui é eterno as reconstruções que eu viver hoje, um dia se acabarão com a minha morte e é pecado então eu querer reconstruções hoje? não, é o equilíbrio lembra sempre do equilíbrio busque aqui, mas com a cabeça lá também queira aqui, ó, mas lembra lá também porque ela nossa vida não se resume só isso aqui Amém? Amém? Versículo 6 Então o anjo me disse estas palavras Perdão, verso 1, né? Apocalipse 22, verso 1 Eu já estava pulando do o 6 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal Fluindo do trono de Deus e do Cordeiro entre a rua principal e o rio Estava a árvore da vida Que produz doze tipos de frutos Um tipo diferente a cada mês E as folhas da árvore Eram para a cura das nações Três Então o versículo 2 Está me mostrando o quê? Nós vamos voltar para o jardim Em Gênesis saímos do jardim Mas no final de tudo Nós vamos voltar de novo para o jardim O jardim reconstruído de novo e é esse lugar reconstruído que a gente tem que ansiar Verso 3 Não haverá mais maldições Amém O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade Gente, isso é tremendo E seus servos o adorarão Verso 4 Eles verão a sua face e seu nome estará em suas testas. Verso 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E eles serão reis para todos sempre. Então o anjo me disse. Estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar as coisas que devem acontecer em breve em breve gente, o tempo de Deus é muito diferente do nosso isso já está escrito há mais de dois mil anos ele está dizendo, em breve eu estou chegando em breve, é breve, tá? já passou dois mil anos mas é em breve Se Deus falar que vai te abençoar, lembra disso aqui, tá? Em breve <risos> Lembra disso aqui também, tá? Ah, em breve eu estou te abençoando Aí tu pensa, ih, é esse ano Tomara, né? Mas às vezes não Vão acontecer em breve, já passou dois mil anos Verso 7 Veja, vem em breve feliz é a pessoa que obedece as palavras da profecia escrita neste livro, uhum. gente olha que tremendo aqui Jesus está nos mostrando o que é felicidade felicidade é o que? obedecer se você tem problemas na sua vida não deixe de isso tirar sua alegria porque a verdadeira alegria está em obedecer né? na sua Bíblia está bem-aventurada isso quer dizer o que? mais que feliz mais que feliz é que obedece olha o que é felicidade para Jesus aqui Jesus não quer saber se você está bem, se está mal, se está com dificuldade na vida não, ele está felicidade é obedecer a gente é feliz obedecendo ou a gente está deixando problemas tirar a alegria a alegria para Jesus aqui é, é obedecer Ó, oh, continuando. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Quando eu as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Verso 9. Mas ele me disse: Não faça isso. Eu sou apenas um conserto seu de seus irmãos, profetas, e das pessoas que obedecem as palavras deste livro. Adore a Deus. 10. Então o anjo me disse Não segue as palavras da profecia deste livro Porque o tempo de seu cumprimento está próximo Olha que loucura Está próximo 11. Todo aquele que continua a agir piamente e continue assim Todo aquele que está sujo Que viva na sujeira Também Todo aquele que é justo Continue a fazer justiça de todo aquele que é santo, continue a santificar-se. Quando eu vejo o que está para acontecer, isso me dá ânimo de continuar sendo justo e de continuar me santificando. Gente, o livro de Apocalipse é um livro excelente para quem está desanimado. Porque é o um livro que mostra o que, que vai acontecer. E isso me dá ânimo... isso me dá força para continuar sendo santo porque eu sei o que me espera lá na frente ou é inferno ou é novo céu então eu me animo nem que seja no medo né eu ir para o inferno queimar com fogo e enxogo? não, tem que buscar por isso que às vezes é bom pregar sobre o inferno que a gente se anima no medo de ir para lá então se anime com essas palavras Todo aquele que é justo, continue a fazer justiça, porque tem uma nova Jerusalém para a gente. Todo aquele que é santo, continue a se santificar. Verso 12. Prestem atenção, disse Jesus, venho em breve e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que ela tiver feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O versículo 12 me chama a atenção em uma coisa: eu venho em breve e eu darei a minha recompensa ao que cada um de vocês tiverem feito. A salvação é pela fé, não é? Não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é isso? Não é isso? É. Mas se tu é salvo, tu tem que ter boas obras, senão tu vai para o inferno. Está vendo o equilíbrio de novo? Está vendo o equilíbrio de novo? não, é só pela fé, não preciso fazer nada não preciso fazer nada da minha vida mais espiritual é pela fé, não é pelas obras? mas é que Jesus está dizendo que ele vai te recompensar segundo o que você tiver feito aqui na terra equilíbrio equilíbrio versículo 14 como abençoados são os que lavaram suas roupas e assim tem o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões na cidade. 15. Do lado de fora estão os homossexuais. Hum, olha que tradução interessante. Dá bem na cara aqui logo. É um tapão na cara. Estarão de verso 15. Ó, na minha Bíblia está assim. Do lado de fora ficarão os homossexuais os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, os sexualmente morais, assassinos, adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a mentira e a falsidade. Eita, por isso que eu vou essa tradução. Quem não viverá reconstrução? Homossexuais. Quem usa droga? sexualmente morais. gente, deixa eu abrir aqui um parênteses a igreja, a gente adora meter o mar em homossexual, né? mas se tu traz tua esposa, tu tá está no mesmo pecado que o homossexual e... qual é a diferença? né? mas a igreja está sempre metendo o mar em homossexuais que é errado, do bem, errado mas tem muita gente tratando tá dos homossexuais que traz a esposa o mesmo pecado, gente que diferença tem? vai pro lado de fogo. Junto com eles, né? a gente está num, numa mania de, de igreja que é contra os homossexuais, amém? Tudo bem, mas muita gente que está contra os homossexuais tem duas mulheres na rua. Não adianta de quem ajustar adianta de quem Rafa não, os homossexuais vão pro inferno e tu vai pra onde? pro planeta dos ossinhos carinhosos é pra lá que tu vai adulto ah o fulano é um drogado um é droguinha, vai pro inferno e tu, com a língua grande, vai para onde? E eu, com a língua grande, vou para onde? A gente está numa mania de botar o homossexualismo como o pior pecado do mundo. Hoje em dia, né? A igreja, né? Os deputados evangélicos batendo em cima disso, tudo bem. Não, mas se tu traz os tu vai para o mesmo lugar que eles. Volto de novo Equilíbrio equilíbrio. Porque é que disse, né? Os homossexuais, mas também disse Mas também os sexualmente morais. Aí entra todo mundo Que apronta de alguma maneira na vida sexual Os assassinos, adoradores de ídolos E todo aquele que ama e pratica mentira Ó, oh, uma mentiria Se eu viver a mentira Eu vou o inferno junto com o homossexual porque é mentira. Vou no mesmo lugar que ele. E aí, gente? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. A brilhante estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem que vem e todo aquele que ouvir esta palavra diga venha, e todo aquele que tiver sede venha, e todo aquele que quiser receba de graça da água da vida, amém, amém. vamos orar esse coloca de pé. estarmos naquela reconstrução futura e se você hoje já estiver naquela reconstrução futura você hoje já tem direito de viver reconstruções hoje também seja obediente a Deus se tu quer que a tua vida seja reconstruída obedeça a Deus já desde agora seja fiel a Ele em tudo amém tem, não tem, não tem firula, é só obedecer. É só obedecer. E espera o tempo, porque você sabe que o tempo, às vezes, é diferente do nosso, né? Ele pode chegar para a gente e falar, Jussara, brevemente abençoarei. A gente pensa, é essa semana, mas o breve dele para a gente pode ser 40 anos, e ele, misericórdia, mas pode ser? Mas brevemente abençoarei. vamos continuar sendo obedientes a verdadeira felicidade está em obedecer amém? vamos orar, feche seus olhos por favor Senhor nosso Deus eu quero agradecer por essa palavra, Senhor muito obrigado meu Deus obrigado por nos mostrar o que vai acontecer obrigado por não nos deixar enganados como é bom te servir, porque nós sabemos como será o fim. E ainda que pecamos, Senhor, hoje, no final de tudo, nós venceremos. Ainda que tenhamos uma vida muito difícil, no final nós venceremos. E essa é a nossa esperança. Porque se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitaremos. Com Ele viveremos uma reconstrução eterna para sempre, morando na Nova Jerusalém. Mas Senhor, apesar de queremos a Nova Jerusalém, a reconstrução eterna e futura, nós a vivemos aqui ainda na terra. E tem problemas que tem nos assolado aqui na terra. E Tu é o Deus que nos abençoa no futuro, mas também nos abençoa no presente. Meu Pai, eu venho orar pelos Teus servos que estão com áreas de suas vidas destruídas, em cacos. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa encontre graça e favor do Senhor. Senhor que essa pessoa se encontre a sua graça e misericórdia, e que o Senhor declare a reconstrução da vida dessa pessoa, na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual, no casamento, em sua casa, no seio da sua família, nos negócios, no emprego, em todas as áreas de suas vidas, Senhor. Eu oro para que o nome de Jesus reconstrua. Mas nós confessamos, Senhor, que a maioria das coisas que estão destruídas na de nossa vida foram as nossas próprias mãos. Foi a falta de conhecimento, foi a falta de sabedoria da sua palavra, foi falta de comunhão com o Senhor. E nós destruímos. Mas que bom que ainda estamos vivos. Porque se estamos vivos, é sinal da sua misericórdia. E se estamos vivos, ainda há chance de mudança. Há chance de reconstrução. Então, meu Pai, eu vim orando agora para que tu pegue nas nossas mãos. Mãos que outrora destruiu tudo. Meu Deus, use as nossas próprias mãos agora para reconstruir tudo que nós destruímos. Em nome do Senhor Jesus. Que tu sejas exaltado, Senhor. Que tu sejas glorificado nessa manhã de quarta-feira. Que venha sobre nós o teu reino. Que venha sobre nós o teu reino, Senhor. Que venha sobre nós o teu reino trazendo a reconstrução. Que venha o teu reino sobre nós. oração da